0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Ostersonntag und wir wünschen frohe Ostern und wir halten heute im Podcast ein sehr umfangreiches Stück von Johann Sebastian Bach bereit, das eigentlich gar keine richtige Kantate ist, nämlich das Osteroratorium »Kommt, eilet und laufet«. Auch wenn dieser Chor nach einer ganz normalen feierlichen Bachkantate klingt, so fällt dieses Stück gänzlich aus dem üblichen Bachkantatenrahmen. Es gibt zwar Rezitative, Arien und Chöre, aber es wird damit regelrecht eine Handlung erzählt.
1: Das hatten wir noch nie, Michael. Wie kommt Bach denn auf sowas? <lacht> Lieber Bernhard, wenn wir das immer wüssten, wie er darauf gekommen ist, ich muss dich erstmal ein bisschen berichtigen dahingehend, du hast ganz am Anfang gesagt, das ist eigentlich gar keine richtige Kantate. Naja, nach der historischen Definition muss man sagen, ja, es ist in dem Fall sogar tatsächlich eine richtige Kantate, denn es ist ein Stück, das völlig ohne Bibelwort auskommt. Es besteht, wie du gesagt hast, natürlich aus den Formen Chöre, Arie, Rezitative. Aber die Handlung, nämlich die beiden Jünger, Petrus und Johannes, laufen zum Grab am Ostermorgen, die ist natürlich aus der Bibel übernommen. Aber es ist alles gereimt. Also letztlich eine paraphrasierte Darstellung des Geschehens am Ostertag, aber eben ohne jegliche Zitate aus dem Bibelwort. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich das, was ursprünglich eine Kantata war. Freigedichtet aus den Formen Arie und Rezitativ. Das Ungewöhnliche ist nur eben, es fehlt das Bibelwort. Also wir haben keine Bezüge zu den Berichten der Evangelisten über die Geschehnisse am Ostersonntag. Und ein zweites, was auch erstaunlicherweise fehlt und was wir auch üblicherweise in den Bachkantaten drin haben, keinerlei Chorele, sondern sämtlich mit neu gedichteten Versen, wie in einem Opernlibretto, die Osterhandlung nacherzählt. Das ist ja wirklich aber dann schon was Besonderes. Und
0: dann könnte man sagen, es ist eine normale Kantate, aber eben keine richtige Bachkantate. <lacht>
1: Würdest du so zustimmen? Ja, ganz genau. Gut.
0: Wir kennen ja nun das Weihnachtsoratorium und wir kennen das Himmelfahrtsoratorium und haben jetzt hier das Osteroratorium.
1: Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Also es gibt dahingehend Zusammenhänge, dass alle drei Drei Stücke, den Bach in den 1730er Jahren beschäftigt haben, Klammer auf, nochmal beschäftigt haben. Denn es ist so, 1734, 35 entsteht im Parodieverfahren das Weihnachtsoratorium, ein Himmelfahrt 1735, dann auch das Himmelfahrtsoratorium, auch im Parodieverfahren. Immer ganz ähnliche Machart, nämlich in den Rezitativen, Bibeltext und ringsherum Arien, die freigedichtet sind, plus Chöre. Und das Osteroratorium, so wie es meistens aufgeführt wird, hat Bach 1738 in eine endgültige Form gegossen, auch im Parodieverfahren. Also das vereint die drei Stücke und man spricht auch inzwischen von einer oratorien -Trilogie, eben wo Bach offenbar den Wunsch hatte, die zentralen Ereignisse in der Vita Christi mit einem Oratorium, so nennt er es nämlich dann ausdrücklich, zusammenzufassen. Also ein Osteroratorium, ein Weihnachtsoratorium und ein Himmelfahrtsoratorium. Aber der Unterschied zu den beiden anderen Stücken ist, dass die Genese des Osteroratoriums sehr viel früher einsetzt. 1725 gab es schon eine erste Fassung des Stücks, da hieß es noch nicht Oratorium, war auch noch leicht anders besetzt, aber war auch schon im Parodieverfahren erstellt worden. Parodieverfahren heißt, es gibt ein
0: weltliches Vorbild. Im Falle des Weihnachtsoratoriums wissen wir, das waren also Glückwunschkantaten für das sächsische kurfürstliche Haus. Aber hier,
1: für wen ist das und was ist der Grund für diese Vorbildkantate? Also die Vorbildkantate, die Kantate, zu der Bach eigentlich den größten Teil der Musik des Osteroratoriums ursprünglich ersonnen hat, war ein Geburtstag, ein herzoglicher Geburtstag. Im Februar 1725 wurde der Christian von Sachsen-Weißen Derjenige, dem Bach schon von Weimar aus 1713 die Jagdkantate zum Geburtstag komponiert hat, 33 Jahre alt. Und für diese schnappzahl brauchte es natürlich eine vernünftige Tafelmusik. Und Bach wurde engagiert. Und wir wissen auch, mit wem gemeinsam er engagiert wurde. Den Textdichter, den kennen wir namentlich. Es ist Christian Friedrich Henrici alias Pikander, der berühmte Leipziger Textdichter, mit dem Bach dann gemeinsam die Matthäus-Passion 1727 erstellt hat. Und offenbar war diese Tafelmusik für Weißenfels die erste Zusammenarbeit der beiden, also jedenfalls die früheste belegte. Und der ursprüngliche Text ist also eine Schäferkantate. Schäferinnen und Schäfer sind im antiken Arkadien unterwegs und stellen fest, die beste Party findet bei Herzog Christian in, in Weißenfels, Weißenfels <lacht> statt. Und sie machen sich auf den Weg und da gehen sie natürlich über die Felder und begegnen den Schafen und so weiter. Also daher der Begriff Schäferkantate. Und keine zwei Monate nach dem Geburtstagsfest im Februar, nämlich am 1. April 1725, musste in Leipzig das Osterfest gefeiert werden und da erklang eine Kantate mit dem Beginn fliehet und eilet ihr flüchtigen Füße«. Und das war im Grunde genommen schon das spätere Osteroratorium. Nur, dass hier der eröffnende Satz zunächst ein Duett war. Später hat das Bach dann in einen Chor umgearbeitet. Und da ist die Geschichte auch noch nicht zu Ende dieses Osteroratoriums, ja. weil es ja noch gar nicht Oratorium <lacht> heißt an dieser Nein. Stelle. Nein, da ist es erstmal also eine... Stinknormale Osterkantate, könnte man sagen. Und das war auch nicht die einzige Umarbeitung, die wahrscheinlich Pikander gemeinsam mit Bach vorgenommen hat, sondern kurz darauf erklangen die Noten nochmal nunmehr als eine weltliche Huldigungsmusik für den Leipziger Stadtgouverneur, also den Statthalter des Kurfürsten General Flemming. Also auch wieder ein Text, der sehr ähnlich ist, einfach... Etwas zu Recht parodiert für den Anlass. Also ganz offensichtlich hielt Bach die Musik für so delikat und das ist sie auch, das werden wir merken, dass sie sowohl hochangebundenen weltlichen als auch sehr hoch angebundenen geistlichen Anlässen, <lacht> ich meine das Osterfest, eins der drei Hochfeste der Kirche, gerecht wurde. Von Picander ist also diese Urdichtung der
0: Schäferkantate. Wissen wir denn, wer das Ganze auch umgedichtet hat zu einer Osterkantate? Und egal, ob wir es wissen oder nicht, möchte ich gerne wissen, ob das gut gelungen ist.
1: <lacht> naja, ich würde schon nach Lage der Dinge davon ausgehen, dass diese auch in enger zeitlicher Abfolge entstandene Parodie, dass das ein und derselbe Textdichter war. Also ich denke, es deutet vieles auf Pikander hin. Und Pikander ist ja berühmt dafür, für eine sehr mit Metaphern angereicherte Sprache, sehr bildhaft. Ich finde, dass das sehr gut gelungen ist. Das Ganze bildet schon eine sehr musikalisch auch überzeugende Einheit. Wir können ja vielleicht dann, wenn wir die einzelnen Arien kurz besprechen, auch mal gegenüberstellen, Originaldichtung und dann Text im Oldstar Oratorium.
0: Das können wir ja gerne machen, da können wir immer noch mhm. urteilen, ob das gut gelungen ist. Mhm. Aber am Anfang gibt es erst mal kein einziges Wort, sondern eine, ich würde mal wirklich sagen, gigantische Sinfonia, die wirklich
1: eine himmlische Länge hat und gleich zwei Teile hat. Das ist ungewöhnlich für Bach. Ja, ein ganz groß angelegtes Stück. Drei Trompeten, Pauken, zwei Oboen, Streicher und es ist jubilierende Musik. Also es wird wirklich das Osterfest angemessen, ich würde jetzt sagen, mit musikalischem Champagner gefeiert. Es wirkt im Grunde wie so ein ganz elaborierter, zusätzlicher Tanzsatz aus dem brandenburgischen Konzert. Erstaunlicherweise im Dreiertakt. Was insofern erstaunlich ist, als insgeheim wird angenommen, dass auch hier Bach sich gewissermaßen wiederverwertet haben könnte. Also dass dieses Stück ursprünglich, dieses groß eingelegte Instrumentalstück, gar nicht genuin für die Kantate entstand, sondern vielleicht ein aus der Köthnerzeit noch stammender, opulenter Orchestersatz ist. Und darauf folgt ja dann auch noch ein langsamer, mit tollen melodischen Linien aufwartender Folgeinstrumentalsatz, der eine ganz natürliche Verbindung mit dem Eröffnungssatz hat. Und deswegen gibt es tatsächlich die Idee, dass das beides vielleicht übernommen wurde aus einem bereits existierenden Konzertsatz, vielleicht für einen ganz prächtigen Köthenanlass.
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem ersten, also aus dem Eingangssatz dieser Symphonie. Dann folgt also ein langsamer Mittelsatz, sage ich mal, der vielleicht ein Mittelsatz gewesen ist. Und dann kommt der Eingangschor, der zunächst erstmal gar kein Chor war, sondern ein Duett. Und vielleicht ursprünglich nicht ein Duett
1: war, sondern ein Konzert. So, jetzt habe ich aber ganz schön enigmatisch hier geredet. Kannst du das aufdröseln? Also du meinst jetzt Konzert im Sinne von, dass das der ursprünglich dritte Satz ja. dieses postulierten Konzertes war, das man aus Köthen übernommen hat. Das kann gut sein. Auf jeden Fall wäre es dann eine ganz erstaunliche Entwicklung, die diese Noten im Laufe der Jahre übernommen haben. Also angefangen als ein reiner Instrumentalsatz. Bach würde ihn dann wieder aufgegriffen haben in der ersten Osterkantate 1725, umgewandelt in ein Duett, in dem er da eben ganz bildhaft den Petrus und den Johannes zum Grab eilen lässt. Auf die Worte kommt, flieht und eilet ihr flüchtigen Füße. Also man sieht die regelrecht Richtung Grab rennen, um zu schauen, was da los ist. Und dann, als er in den 1730er Jahren die Partuzor wieder herausholt und sie überarbeitet und sie eben jetzt in die endgültige Form des Osteroratoriums gießt, macht er daraus einen vierstimmigen Chorsatz, was dann eigentlich genau genommen gar nicht mehr so zwingend ist, weil es sind weiterhin Johannes und Petrus, die Richtung Grab laufen. Allerdings sind die beiden jetzt plötzlich vier Stimmen. Sopran, Alt, Tenor, Bass. Aber es geht Wahnsinnig konzertant zu, sehr festlich und ein schmissiger Vokalauftakt für das ganze Stück. <Sie>
0: Ja, das ist also dieser festliche Eingangschor, ehemals ein Duett und ganz ehemals vielleicht ein Konzertsatz. Drei Arien gibt es dann in diesem Osteroratorium und ich würde dich mal bitten, die drei Arien kurz zu beschreiben. Die haben ja alle wieder andere Instrumentierungen und einen anderen Ausdruck und sie können irgendwie alle ihren Ursprung aus dieser
1: Schäferkantate nicht ganz verhehlen. Nein, absolut nicht. Erstens ist es auch so, hier singen tatsächlich die Personen, die in der Handlung vorkommen. Also die erste Arie ist eine sopran -Arie. Das ist Ganz wahrscheinlich Maria Magdalena, die da singt. Die Tenoraie, das ist der Petrus und die Altaie ist die Maria Jacobi. Also die erste Aie, vorgetragen von der Maria Magdalena, Seele, deine Spezereien sollen nicht mehr mürren sein, denn allein mit dem Lorbeerkranze prang stillt dein ängstliches Verlangen. Das ist eine ganz intime Musik. Wir haben eine sehr empfindsam tönende Flöte. Die ganz bachisch eine Art Konzertsatz zu dem spielt, was die Sopranistin vorträgt. Es ist Seelenmusik mit regelrecht ewigen Längen. Also ein Stück, das zu einer Art Meditation einlädt. Und warum diese Arie so lang ist und sich wirklich zieht, ja, das versteht man viel besser, wenn man den ursprünglichen Text mhm. kennt, nämlich aus der Schäferkantate. Da hieß es nicht, Seele, deine Späzereien sollen nicht mehr mürren sein, sondern 100.000 Schmeicheleien wallen jetzt in meiner Brust. Und tatsächlich, die mhm. Flöte mit dem, was sie da spielt, das schmeichelt ganz gewaltig. Und das sind tatsächlich an die 100.000 Töne, die da <lacht> gespielt werden. Ganz schön hohe Zahl hat Bach in seinen Kantaten. Immer mal so hohe Zahlen eigentlich. Ist, gebracht. ist das die höchste Zahl? Uh, weiß gar nicht. Jetzt, uh, jetzt muss ich kurz überlegen. Also Bach schmeißt immer mal mit hohen Zahlen um sich oder seine Textdichter viel mehr. Also spontan würde ich sagen: Ja, es gibt im Hochzeitsquote also ein ganz frühes Werk von Bach, wahrscheinlich 1778 für eine Familienparty komponiert. Da ist mal von vier Millionen die Rede. Und, und in der Kantate 20, erstes Stück des Choralkantatenjahrgangs. Oh, oh, Ewigkeit, du Donnerwort. Da gibt es ein Rezitativ und da wird so abgeschätzt, wie lang die Qualen in der Hölle dauern könnten, mhm. wenn man dorthin kommt durch einen oh schlechten je. Lebenswandel. Und da ist tatsächlich von 1000 Millionen Jahren die Rede. Feier. Also Gut, nee. Bach schmeißt mit großen Zahlen um sich, aber die Anzahl von Tönen hat er dann doch nicht erreicht.
0: Lass uns mal zu Ostern zurückkehren und ja. Ja. wir hören mal kurz in diese sopran -Arie. Ja, das waren also ursprünglich 100.000 Schmeicheleien, die dann zu den Spezereien wurden. Das ist die sopran -Arie. darauf folgt die Tenorarie
1: Wieder ein ganz anderer, aber auch ein pastoraler Ausdruck. Ja, also der Text, sanfte soll mein Todeskummer nur ein Schlummer Jesu durch dein Schweißtuch sein. Sie entdecken ja das Schweißtuch, die mhm. Jünger. Und hier reift die Überzeugung, der Herr ist auferstanden und letztlich hat er den Tod dann auch für uns besiegt. Und damit wird praktisch der eigene Todesschlummer auch etwas Sanftes. Ganz pastoral daherkommende Musik. Also zwei Flöten, Violinen, die gedämpft spielen hm. und das Ganze mit einem Bordunbass, der da noch mitläuft. Das ist wahrhafte Hirten, um nicht zu sagen Schäfermusik. Und das ist natürlich überhaupt nicht erstaunlich wenn das ursprünglich einfach Musik für die Schäferkantate war. Und wenn wir uns da den originalen Text anschauen, stellen wir auch fest, warum das Ganze eben gewaltig nach Schafstall duftet. Der ursprüngliche Text war eben nicht, sanfte soll mein Todeskummer nur ein Schlummer Jesu durch dein Schweißtuch sein, sondern wieget euch, ihr satten Schafe, in dem Schlafe unterdessen selber ein. Also das Ganze ist nichts anderes als ein Schlaflied. Und das funktioniert sowohl im geistlichen wie im weltlichen Kontext bestens.
0: Nichtes, all mein Todesfuhr, nur ein
1: Sturm. Jesus, so durch dein
0: Schweiß, du bist sein. Hier singt Petrus also irgendwie im übertragenen Singe ein Schlaflied, begleitet von Blockflöten, wunderschönes Stück und
1: dann muss ja auch jetzt mal ein bisschen eine schnellere Arie kommen und da ist der Alt zuständig. Da kommt der Alt zum Tragen mit der Oboe und den Streichern, die unisono begleiten, ganz zupackend Saget, saget mir geschwinde, saget, wo ich Jesu empfinde, welchen meine Seele liebt. Und das ist tatsächlich Aufbruch, musikalischer Aufbruch, weil wahrscheinlich alle vier es nicht erwarten können, jetzt den Heiland lebend irgendwo wieder anzutreffen. Und diese Aufbruchsstimmung der Musik, die war natürlich auch provoziert worden durch den ursprünglichen Text. Komm doch Flora, komm Geschwinde, hauche mit dem Westenwinde unsere Felder lieblich an. Also das ist nochmal so ein bisschen der virtuose Rausschmeißer innerhalb dieser drei Arjen.
0: ist also die Altarie im Osteroratorium von Johann Sebastian Bach, das wir heute am Ostersonntag hier im Podcast besprechen. Ja, und dann kommt schon der Schlusschor, und auch das ist etwas ganz Besonderes. Wenn ich den höre, dann denke ich irgendwie an ein ganz großes Chorwerk von Johann Sebastian Bach. Du auch? Na, hilf mir mal auf die Sprünge. Sanctus H. Mollmesse. Oh ja, ja, das trifft es ganz gut.
1: Durch das die stimmt. Besetzung
0: mit den Trompeten ja. und auch den Dreiertag und diese Triolen. Die, die Triolen,
1: die die ganze Zeit da durch die Trompeten gehen und dann auch durch die Vokalstimmen. Ja, gibt es da einen Zusammenhang? Kann gut sein, lieber Bernhard. Also, wir machen jetzt hier Bachforschung live. Ja, also ja. unsere Schäferkantate plus erste Fassung Osteroratorium Ostern 1725 und das Sanctus der Hamollmesse ist ja ursprünglich komponiert worden für das Weihnachtsfest 1724. Also waren also Drei, vier Monate früher. Und wahrscheinlich waren da noch Nachschwingungen in Bachs Kopf und die haben es bis aufs Notenpapier der Schäferkantate bzw. der Osterkantate geschafft. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Bitte.
0: Klein bisschen Sanctus hier am Schluss des Osteroratoriums von Johann Sebastian Bach kommt Eilet und Laufet, so heißt es in der letzten Fassung, die auch heute immer aufgeführt wird. So, jetzt muss ich aber zum Schluss nochmal eine Frage stellen, die mir hier wirklich auf dem Herzen liegt. Diese Musik des Osteroratoriums ist ja nun wirklich festlich, aber ist sie auch wirklich österlich? Also geht das überhaupt eine Osterkantate ohne einen einzigen Osterchoral?
1: Für mich unbefriedigend. Ja, Bernhard, ich teile diese Einschätzung. Also so schön der Gedanke ist, dass Bach hier eben ein Osterspiel präsentiert hat. Ich vermisse eben doch diese Choräle. Auf der anderen Seite könnte es ja sein, und da gibt es tatsächlich Anzeichen, dass Bach zum Osterfest 1725 insofern etwas ganz Besonderes und dann doch insgesamt wieder vollständiges liefern wollte an einem Hochfest, dass er zwei Kantaten aufgeführt hat. Es scheint nämlich so zu sein, dass er tatsächlich in diesem Gottesdienst auch sein altes Mühlhäuser Choralkonzert Christlag in Todesbanden, also diese wirklich großartige Aufarbeitung von Luthers berühmtesten Osterchoral, zunächst musiziert hat. Wir sind ja immer noch im Choralkantatenjahrgang. Der ist zwar jetzt gerade zu Ende gegangen, also danach stellt ja Bach wieder auf Kantaten klassischer Form um, aber am Fest Maria Verkündigung war ja wirklich noch eine gute Woche vorher die schön leuchtet der Morgenstern, erklungen eine Choralkantate und die Gemeinde war es gewohnt gewesen, seit Juni 1724, dass Bach eben Choralkantaten komponiert hatte. Also es herrschte durchaus Choralüberfluss. Und wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass zu dem Osterfest zunächst Christlag in Todesbanden kam, sagen wir mal vor der Predigt, dann war natürlich jetzt Raum und Platz, eine alternative Darstellung, eine modernere, ein Osterspiel jetzt zu präsentieren, was gänzlich auf Choräle und auf Bibel wird verzichtet MDR Classic